0: Passamos já para o Fórum TSF desta manhã com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje olhamos o Orçamento de Estado que acabou de ser apresentado pelo Ministro das Finanças e queremos saber com que expectativas encara este orçamento. Acredita que ele pode facilitar a vida da sua família? Ou receia uma quebra do poder de compra? Este orçamento é bom para as empresas? É um, pode dar uma boa ajuda à nossa economia? Queremos ouvir a sua opinião, conhecer as suas expectativas. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. E quando falamos aqui se receia uma quebra no poder de compra, obviamente esta pergunta está relacionada com o facto de o governo, pela primeira vez de, desde Passo Coelho, ter decidido não atualizar os escalões do IRS, nem sequer a taxa da inflação. O que significa que quem tiver aumento de ordenado, e há muitos setores na economia do país e muitas empresas que estão um, a avançar com aumentos de ordenado, portanto, quem estiver ali no limite para subir de escalão. E tiver um aumento ordenado, então pode sair penalizado e pode, de facto, ter uma quebra no poder de ponta. Queremos saber com que expectativas olha para este orçamento. Respondendo a esta questão do, de, pela primeira vez, neste passo de coelho, não se ter atualizado os valores do IRS, o Primeiro-Ministro e o Secretário de Estado das Finanças um, acabou por explicar que uh, a reforma fiscal começou a ser feita há dois anos, é concluída agora, garantindo que, feitas todas as contas. Para o Governo o que é essencial é que haverá um alívio fiscal para as famílias portuguesas na ordem dos mil milhões de euros. Governo a dizer também nesta conferência de imprensa, nesta apresentação do Orçamento do Estado, que a confirmar, apesar de não estar inscrito no Orçamento a verba para um aumento da função pública, o Governo deixou muito claro, pela voz do Ministro das Finanças, há 50 milhões apenas para os aumentos na função pública. E há ainda aqui uma, uma outra questão, tentaremos perceber que relevância tem esse dado, é que há uma semana o Governo tinha anunciado que a dívida pública hum, iria cair para os 117% do PIB. Ora, esse valor teve aqui no prazo de uma semana uma revisão em alta. O número avançado hoje pelo Ministro das Finanças é de 118,5. Um número está ainda é ligeiramente superior ao que estava no programa de estabilidade de abril. Com estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião, com que expectativas encara este orçamento do Estado. É um orçamento, é um orçamento bom para as famílias? Bom para as empresas? Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos com que expectativas encara o Orçamento do Estado. 56% dos ouvintes que já responderam encaram com uma expectativa negativa. 41% têm opinião diferente. Vamos iniciar o debate antes de irmos ao encontro os primeiros ouvintes. Vamos iniciar o debate com o contributo do David Diniz, Bom dia, David. Primeiras notas deste, das explicações de Mário Centeno deste, deste orçamento. O que é que te o que é que chamou mais a atenção naquilo que foi dito pelo Ministro?
2: Bom dia, Manel. Obrigado pelo convite. Eu acho que, sobretudo, a nota central do discurso, a preocupação central de Mário Centeno nesta sua intervenção, nesta sua apresentação do orçamento, é da herança que ele deixa de vincar muito a herança, não deste ano, não propriamente só deste orçamento, mas deste orçamento como culminar de um processo de uma legislatura inteira que ele apresenta como muito, um, muito favorável. Eu não diria que a preocupação mais Mário Centeno, uh, é uh, a de deixar o Partido Socialista confortável nas eleições, embora isso evidentemente possa estar um, uh, subentendido. Eu acho que é sobretudo a desvincar uh, o seu próprio mandato, ou seja, aquilo que ele, Mário Centeno, conseguiu, aquilo que ele, Mário Centeno, deixa. E é interessante porque o Ministro das Finanças fez, na apresentação deste orçamento, uma série de contas a quatro anos, portanto, o PIB em quatro anos cresce quase de 10%, a dívida desce quase 10 pontos percentuais, empregos criados 400 mil antes ao ano. Portanto, é, há, um, há uma nítida preocupação, Mário Centeno, de fechar o capítulo. Era aqui que eu queria chegar e, portanto, enfim, um bocadinho como dizendo... Um, isto foi o que eu vos deixei ao longo desta legislatura um, até à próxima. Uh, é toda a impressão que nos fica, uh, é que é, o, é de facto o último orçamento de tempo Centeno, quando se deve ser ouvido, eu foi de resto questionado sobre isso um, e fugiu delicadamente à pergunta do jornalista, um, enfim, deixando obviamente essa, essa conclusão para os analistas e cá estamos nós a comentar. Ora bem, uh, depois, muita... Uh, Muita preocupação relativamente a este orçamento em explicar as muitas boas notícias, e boas notícias pode expor, entre aspas, uh, que o orçamento contém para vários tipos de uh, uh, beneficiados, digamos assim, do orçamento. Isto ao mesmo tempo que Mário Centeno diz que não se pode, quando, está, quando falamos de orçamento, não se pode uh, usar os verbos dar e tirar, mas, mas efetivamente não usando o verbo dar, Uh, eu, Mário Centeno usou muitas vezes a expressão boas notícias. E isso é uh, de sublinhar, porque efetivamente este é um, um orçamento com a preocupação de, de, de distribuir pequenas boas notícias um pouco por todo o lado. Não é? Uh, não há novidades substantivas relativamente àquilo que tem sido anunciado. Uh, talvez de sublinhar uma experiência piloto que se anuncia relativamente ao financiamento dos hospitais que vamos ter que perceber agora, olhando mais detalhadamente para o orçamento, como é que, como é que funcionará. Um, também uma, uma verba e, portanto, um programa para a requalificação da administração pública, que a mim parece muitíssimo importante. Uh, Mário sentindo a vincar muito o um programa que chama Primeiro Direito, que é de uh, apoio à habitação acessível, um, enfim, que também já tem sido falado pelo Governo, que, que um, mas que aqui concretizado, mas, enfim, este é o o primeiro olhar para um orçamento com toda esta preocupação de Mário Centeno muito de resto, muito consistente ao longo destes quatro anos, de dizer que, que este que nós também tem muito boas notícias, mas que ao mesmo tempo também tem boas notícias para os criadores portugueses, nomeadamente para Bruxelas, uh, procurando uh, manter... Uh, as contas equilibradas, digamos assim, o que aliás é um exercício que tem sido absolutamente possível nestes quatro anos, porque o crescimento económico tem permitido ao Governo fazer
1: desta maneira. E com o Mário Centeno a ser aqui muito claro, para aumentos na função pública, há 50 milhões, teremos braço de ferro até o fim. Exato,
2: sim e não mais, mas repara-me, mas Mário, não, não, Manuel, não é um não é uh, impossível de explicar porque é que o Mário Centeno para já vai ficar nos 50 milhões. Uh, uh, é porque, na verdade, não precisa de estar uh, uh, uma a linha no orçamento dizendo quanto é que existe para a função pública, não é? Isso, isso é uma coisa que fica, por legislação, é uma coisa que fica para a negociação posterior com os, com os sindicatos da administração pública. Portanto, o orçamento fechará sem nós termos uh, necessariamente uma certeza de quanto é que Pode ser dado. Agora, existe evidentemente, podes contrapor-me, um, um, no mapa do orçamento uma verba que um, tem o um máximo de dotação disponível para aquilo, não é? Isso é evidente. Portanto, depois não pode haver uma variação extrema. Um, agora, direi que, tendo em conta que ainda temos uma, uma discussão na especialidade do orçamento de Estado prolongada, que é sempre assim, um, também haverá com isso margens adicionais ou não, conforme que se ponha o retiro do orçamento e conforme obviamente a disponibilidade política do governo.
1: Olhando ainda para as uh, explicações do Márcio não vou ali um dado que, que eu registrei, que já está a minha atenção, a questão da dívida pública atribui-se importância a esta, esta revisão em alta, Passa aqui quase a, a contradição, revisão em alta da descida da dívida pública. Era 117 há uma semana, agora passou para 118,5.
2: Pois, o Ministro das Finanças não deixou explicação sobre isso, eu confesso, ainda não tive tempo de olhar para o relatório do orçamento, como sabes, já entregue à meia-noite já depois da meia-noite do Parlamento e, e, portanto, não tenho ainda uma explicação cabal para, para esse desvio. Não, parece pouco, percentualmente, mas depois estamos a falar de, de muito dinheiro no que, quando, quando vamos olhar para os números totais. A questão é, primeiro, obter uma explicação e, segundo, fazer um raciocínio que já com a tentar fazer com todas as quatro anos, eu acho que valia a pena fazer. Um, Tentarei fazê-lo com a medida das minhas possibilidades, que é de olhar para o que era a dívida pública uh, quando este Governo chegou, uh, olhar também para a almofada financeira que uh, uh, o Governo anterior deixou e olhar para a dívida pública que fica, portanto para uh, o, o final deste, o que fica previsto, este 18,5%, salvo erro, Uh, e para a almofada que fica, que é para nós percebermos, efetivamente, naquilo que é essencial na política orçamental hoje em dia, por, por, Portugal tem uma dívida pública imensa e privada, já agora, convém referir, uh, uh, tentar perceber se o governo foi de facto tão eficaz como a pergoa relativamente à consolidação orçamental, porque não basta uh, dizer que o déficit é de zero dois se isso é feito à custa de uma não descida significativa da dívida pública, não resolve muito, não é? Porque esse é aquele fator que mais nos restringe, não só hoje, mas no futuro próximo. Um, enfim, é um desafio para, para os próximos dias, enquanto o orçamento se analisa, digamos assim, e onde vai.
1: Ora, o, o Ministro das Finanças, já estava a chamar Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças uh, <risos> deixou aqui um desafio. Os comentadores que digam se é eleitoralista?
2: É uma, é uma pergunta que Maria Mário Centeno sabe, não tem resposta fácil, hein? e daí o sorriso, hum, eu diria que é meio-meio, mas é um bocadinho como tem sido estes orçamentos. Hum, não acho que seja um orçamento muito diferente desse ponto de vista do eleitoralismo, ou, ou de um orçamento feito para agradar as pessoas que votam depois, no fim das contas, que seja um orçamento muito diferente daquilo que tem acontecido. O que acho é que, hum, desta vez, o Governo, Talvez tenha alargado um bocadinho o leque de medidas simpáticas uh, uh, e acabou por fechar o circuito das medidas mais austeras, digamos assim, que vinham do passado. Portanto, o efeito final conta como o orçamento simpático. Uh, bastante simpático, não é? Uh, na verdade, eu creio que medida à medida, se nós formos ver, uh, nenhuma das coisas é assim muito significativa, ou seja, nada se vai sentir particularmente no bolso das pessoas. Uh, enfim, uh, as contas vão ter que ser feitas e, e ainda bem, há uma série de consultoras e de especialistas para fazer depois as contas de orçamento a orçamento, Uh, mas são o, o que conta aqui mais, talvez seja, o acumular de medidas e não uma medida que faça uma grande diferença. Eu tenho muita dificuldade em chamar-lhe eleitoralista, uh, uh, a não ser que chamemos eleitoralistas aos fatos orçamentos deste governo, uh, que têm subjacente uma lógica, não é? Que é... A lógica de que havendo folga, uh, o, o, o consumo também, ou seja, a função de rendimentos das pessoas e o consumo, uh, também uh, tem um papel no estímulo económico. Uh, uh, a questão sempre é a da medida, e se esta é a medida certa, e que margem é que nos deixa para, uh, uh, se vivermos períodos, ou quando vivemos períodos de menor crescimento, que margem é que nos deixa para respondermos, seja ao Estado português? É mais um desafio para uma conta para se fazer com, com, com o acumulado destes orçamentos, que é das muitas medidas que são redistributivas deste governo, implementadas por este governo, por esta maioria. O que é que é o que é que fica permanentemente, ou seja, o que é que não se pode reverter mesmo que venha uma crise económica, e nós percebemos, pelo que aconteceu com a Troika, que a, 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 a capacidade do Estado de português de retirar coisas que são de direito adquiridos é muito diminuta, e o que é que são programas que podem ser facilmente retirados, se houvesse, digamos, num, num cenário muito mal, não é? como já vivemos há 10 anos. Um, e, e essa conta, não obstante, é uma conta importante porque é aí que veremos qual é o grau de flexibilidade que existe para a frente, ou que este governo nos deixou para a frente, para o cenário de acontecer um fenómeno difícil. Uh, só para finalizar, uh, Manéa, se que é importares, que é uh, anotar a prudência com o que Mário Centeno, ministro de Finanças que mas também o presidente do Eurogrupo, falou sobre o que está a passar em Itália. E eu acho que o que está a passar na Itália pode ser decisivo para percebermos até que ponto é que podemos encarar o futuro com razoável estabilidade ou não. Porque o governo italiano acabou de entregar um orçamento em Bruxelas que fura completamente as regras da zona euro. Enfim, completamente, não é. Não prevê um déficit de 10%, mas é mas prevê um déficit três vezes superior àquilo que me tinha sido prometido por Itália às instituições europeias. E prevê, de resto, e tem, e tem como base uma, uma estimativa de crescimento que é encarada pelas várias instituições, internas e externas, como uh, incrivelmente uh, otimista. E, portanto, estamos a falar de um risco, de uma tensão muito grande como Bruxelas, e risco até de um chum por Bruxelas aquele orçamento, que pode -me causar um alarme muito grande na euro, e isso tem impacto em Portugal evidente, direto e indireto. E, e, e eu acho que essa é a grande questão.
1: A análise de David Inis está lançado o debate no Fórum TSF, para o qual convidamos os nossos ouvintes com que expectativas encaram o Orçamento do Estado. É um orçamento bom para as famílias, bom para, bom para hum, as empresas. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Daniel Vieira trabalha na área da hotelaria. Liga-nos do Porto. Bom dia.
3: Bom dia. Olha, este orçamento é exatamente como os outros, desde que este governo lá está. Ele nunca fez um orçamento para prejudicar as pessoas, dizendo ele, não é? E este é exatamente igual. Enfim, ao fim, nós vamos ver. No ano passado, criaram mais as coisas de IRS, não sei o quê. Quer dizer, no fim, eu tenho amigos que nunca pagaram IRS, passaram a pagar. É, a única coisa que ele fez de bom, ou que está previsto a fazer, foi tirar o imposto que o António Guterres na altura, eu acho que foi uh, pagamento por conta. Essa altura ele não falou nada, e não fala nada, e quer dizer, esteve lá toda, está lá toda já lá estava as árvores, mas nunca viu isso, e o que é, contra as pessoas, veio ao ponto que chegaram. Ele agora vê tudo no governo anterior, mas no anterior o, o governo de Páscoa, ele ele nunca conseguiu nada. E, e ainda para mais, ainda para mais ele, por exemplo, o António Costa, ele arruma é, 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 sempre argumentos mentirosos, que foi o por exemplo, que tinha baixado a dívida da, da Câmara de Lisboa e ficamos a saber que o, está, o, 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 Portugal comprou a dívida, pagou 200 milhões e eles foi ele. Mas é, é isto que nós temos e o povo que vai abrir os olhos, se quiser, se não quiser, não sei onde é que nós chegaremos. a opinião
1: de Daniel Vieira, na abertura deste Fórum TSF, como é que o empresário Jorge Silveira, que está em Lisboa, olha para este orçamento? É um orçamento bom para as empresas, em sua opinião?
4: Bom dia. Bom, assim, eu, eu de, de economia técnica, eu só, confesso que não, não entendo muito bem de, desta parte de economia. Uma coisa que eu acho, e olhando para, para o orçamento como um cidadão normal, uh, se o orçamento é eleitoralista, acho que sim, uh, mas isso até acho que, que é normal porque estamos a entrar num ano com, com, com várias eleições, no caso das europeias e as legislativas, uh, mas agora, o que me faz confusão é como é que o Ministro uh, das Finanças diz que uh, está tudo bem, com uma previsão num PIB que fica nos 118%, um, e, e como, é que temos uma, como é que vamos suportar uma dívida pública a passar os 250 mil milhões? É isso que, é isso que me faz uma confusão enorme. Se há uma crise mundial como houve há uns anos atrás, como é que Portugal vai sobreviver a conseguir manter esta dívida? É isso que me faz confusão. Agradeço a todos e aguardo por explicações. <risos> Obrigado. Bom dia.
1: A opinião de Jorge Silveira no Fórum do TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram este Orçamento do Estado para 2019. Esta é esta a pergunta do inquérito, que está na página da TSF na internet, 70% dos ouvintes eh, encara com uma expectativa negativa o orçamento do Estado para 2019. E qual é a sua opinião? Acredita que a sua família vai ficar melhor no próximo ano? Receia perder poder de compra, ficar na mesma? Queremos ouvir a sua opinião, conhecer as suas expectativas. E quanto às empresas, este será um bom orçamento para as empresas e para dar uma ajuda ao crescimento económico? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa sobre este tema, ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Vamos agora ao encontro de José Abrão, da Frente de Cicatros da Administração Pública, a FESAP. Bom dia, José Abreão. Como é que escutou esta afirmação, esta reafirmação, digamos assim, do governo de que para aumentos, há 50 milhões. Bom dia, José Ebrão. José Ebrão? Não parece haver aqui um problema na comunicação com a José Ebrão. Vamos uh, retomar o contacto uh, daqui a pouco, sem que isso nos for possível. Espreito aqui o debate online. Manoel Faria participa com esta opinião. A verdade é apenas uma. Tudo somado e tudo subtraído, nenhum português, mas mesmo nenhum de qualquer nível social, fica com mais dinheiro no final do mês, depois de pagar renda, água, eletricidade, gás, abastecer o carro, pagar a alimentação, a escola, as atividades dos filhos, pagar vestuário. É uma política de criação de uma imagem otimista falsa no orçamento das famílias. Por outro lado, o agravamento dos impostos para as empresas é uma das piores decisões políticas numa economia instável e indefinida nacional e internacionalmente, que não permite às empresas serem competitivas nem pagarem melhores salários. E conclui o Manuel de Faria: a aposta no turismo, na massificação e canibalização de pequenos negócios frutíferos, está a criar emprego precário, a trazer mão de obra não qualificada de outros países e a destruir as nossas cidades e a nossa cultura. Quando isto acabar, ficam as ruínas e os elefantes brancos. Retomamos o contacto com a Gebrão, a Lear da FESAP. bom dia de novo. Bom dia. Ah, agora já os estou a ouvir. Como é que, peço um primeiro comentário a esta reafirmação, agora pela voz do Ministro das Finanças, na apresentação do Orçamento de Estado, de que os ordenados médios na função pública já são 3%, e para aumentos, puros e duros, há apenas 50 milhões, ponto final.
5: Olha, nós olhamos para este orçamento como um orçamento de continuidade sem grande novidade, e em relação às expectativas, até como um logro, porque mantém congelados os salários, da Administração Pública, que não são alterados desde 2009, mantém fazimentos, pelo menos até final de 2019, e bem, relativamente aos 50 milhões de euros, vale a pena dizer que se, por exemplo, a opção for por aumentar o subsídio de refeição, seguramente que os 50 milhões não chegarão. E, portanto, olhamos isto com grande preocupação no que diz respeito a este congelamento. Percebemos claramente que há aqui um exercício complexo de manipulação da opinião pública quando se fala que os trabalhadores da administração pública são, eventualmente, altamente gastadores do orçamento de Estado, que, com isto, têm aumentos nos seus salários de 3%. Isto não corresponde rigorosamente àquilo que seria expectável, na justa medida em que o exercício feito vir trabalhadores contra trabalhadores, dizer que os trabalhadores vão ter 68 euros em média, se juntar 2018 a 2019 121 euros, bem? quem é que recebeu naturalmente ou quem é que vai receber estes valores quando pouco, cerca de metade dos trabalhadores da administração pública não tem qualquer aumento salarial, não tem sequer mudança de pressão moratória e ainda acresce. Que e, e relativamente ao IRS, não havendo mais escalões, pode até haver, mais uma vez, penalizações relativas ao rendimento do trabalho, seja para público, seja para privado, seja para o setor empresarial eh, do Estado, e é por isso que não conseguimos compreender como é que, eh, havendo uma inflação de 1,4, não havendo aumentos salariais depois de uma década, mantendo o mais longo período da democracia com sem aumentos salariais este volume importante de trabalhadores, como é que se pode dizer que há aumentos de 3%, isto não corresponde rigorosamente à, à verdade, a verdade é que desde 2009 não há aumentos salariais, continua a ver, continua se olhar para a administração pública e para os trabalhadores como parente pobre do orçamento de Estado, e a nossa dificuldade muitas vezes é em perceber como é que é possível este, também este conjunto de medidas a bolsas que não seja apenas e só para satisfazer os parceiros das de eh, procurando uma, um olhar para certos tratos e certas clientelas, quando a certa altura o que está em causa aqui era que dispararíamos um orçamento eh, equilibrado, mostrando claramente que há mais vida para além do déficit e que correspondesse a muitas das expectativas criadas. Isto leva-me a dizer com toda a clareza que eh, verdadeiramente não vai haver aumento nos salários dos trabalhadores da administração pública, os salários vão continuar a degradar-se, os próprios serviços públicos, mesmo que nos digam que há volumes significativos dinheiro, nomeadamente na área da saúde, em muitos casos não são orientados para o investimento, e, é, e trata-se de procurar, inclusive, resolver problemas de dívidas, pagar dívidas, e, portanto, diria que é de continuidade, sem grande novidade, e, e depois dizer-se, vamos então agora aqui descongelar os prémios, vamos descongelar as opções senadamente, tudo isto depende dos orçamentos, depende dos dirigentes, prémios como sempre foi, serão contemplados apenas alguns e uma parte importante e significativa dos trabalhadores mantém o seu salário naturalmente inalterado e sem qualquer perspectiva de, se, de, de, de se induzir no serviço público mais motivação, mais interesse, retendo trabalhadores e criando as condições para que isto pudesse, apesar de tudo ser diferente. Por isso é que eu lhe digo, muito sinceramente, estas preocupações temos em cima da mesa. A nossa expectativa é de que agora, apresentado o Orçamento de Estado, ele possa sofrer melhorias significativas eh, em sede do Parlamento, porque, de outra forma, é a manutenção de tudo aquilo que é uma orientação estratégica destes últimos quatro anos, mantendo praticamente tudo na mesma, reconhecendo apesar de tudo que há algumas medidas que são, são importantes, a questão das, das carreiras contributivas mais longas no que diz respeito à apresentação, falta perceber se vamos manter na administração pública os 55 anos de e 30 descontos para efeitos de apresentação mas que depois traduzem que é que para quem quiser reforma antecipada penalizações 50, 60, 70% quer dizer, era preciso que houvesse uma atitude diferente sem, como disse, virar trabalhadores contra trabalhadores, olhar para a administração pública com outros olhos, olhar para os seus trabalhadores de forma claramente diferente, sem este exercício de manipulação, de virar trabalhadores contra trabalhadores, porque são muitos milhões porque a certa e determinada altura as pessoas vão receber os eh, 100 ou os 121 euros, mas há um manancial enorme, um número significativo de trabalhadores que não têm qualquer aumento mais uma vez desde 2009 e era preciso que houvesse outro olhar
1: sobre... A... Brão, e com essa e com essa posição tão crítica da FESAP, o que pode esperar o, uh, o Governo por parte da FESAP? Este é o momento da luta ou ainda de, da negociação?
5: Não, naturalmente, vamos ter uma greve que está já marcada para o próximo dia 26, mas não fazemos a greve pela greve. Nós não, não queremos, de algum modo, fazer a greve pela greve. Queremos, é, fundamentalmente, protestar, manifestar a nossa posição, por um certo abandono que se verifica relativamente aos salários dos trabalhadores da administração pública, mas fundamentalmente conta este exercício de induzir, na opinião pública, que os aumentos serão 3%, não são 3,7%, quando efetivamente a inflação é 1,4%, os salários não se mexem desde 2009 e vamos continuar em perda. E, portanto, o nosso protesto será naturalmente realizado, mas mais que o protesto. É preciso que nas finanças, isto que as negociações continuam, possa haver compromissos, para discutir um conjunto vastíssimo de outras matérias, que têm a ver com as carreiras inalteradas, que têm a ver com questões relativas à alteração do se adaptar ao é sistema de avaliação de desempenho, que depois até pode produzir mudanças de posição remuneratória. É preciso existir outros mecanismos de gestão dos serviços públicos e dos seus próprios trabalhadores. Repare bem, não, não se sabe bem por aí quantos trabalhadores existem, dizia-se ainda há dias. O pré papo que em princípio tinha que, que é o programa da revolução de precácio, tinha 100 mil eh, trabalhadores, 32 mil foram ao pré de Se resolvermos o problema de 25, já é uma medida muito positiva, de 25 mil já é muito positiva, mas de qualquer maneira há gente que foi para casa, há gente cujo seu problema não foi resolvido. E, portanto. Era preciso um olhar diferente, mesmo no final desta legislatura, e por isso acredito, temos na negociação o nosso principal instrumento, na expectativa, seja de curto prazo, seja de planos plurianuais, para procurar resolver estes problemas, seja por levantamento das necessidades permanentes dos serviços para ele ser satisfeito de forma gradual, seja por uma melhor gestão dos recursos humanos, seja pela própria formação profissional, prometeram-nos há três anos um programa de formação amplo, ainda continuamos à espera do programa de formação porque não há formação no conjunto estabilhado de administração pública e deixo-me que diga, aquilo que acontece na administração nos seus serviços é, é, influencia muito o, o setor privado e esta manipulação de números sem aumentos salariais é também um mau sinal é, para o setor privado e para as empresas e é por isso que a nossa expectativa é que este orçamento possa ter verdade seja abandonado a ideia de que o déficit é tudo, já, já contamos 10 anos, que dizia, sendo do período mais longo em democracia, sem qualquer aumento salarial, e não se confundam, o descongelamento das carreiras são coisas que os trabalhadores têm direitos com a ausência de aumentos salariais, e por isso o apelo que, faz, que fazemos, ao Governo e ao Sr. Ministro das Finanças, é que não faça permanentemente este exercício de manipulação, porque não há necessidade absolutamente nenhuma, queremos a negociação, não é necessário virar trabalhadores contra trabalhadores, é necessário que sejam todos motivados para cumprir o objetivo de melhores de serviços públicos e não estamos a assistir conforme estamos a assistir até agora à proliferação, por exemplo, de hospitais privados em tudo quanto é sítio sem termos nada contra o setor privado mas que se abastecem no SNS empobrecendo e ficando os trabalhadores e a sociedade portuguesa em regra sem retaguarda para os problemas e os erros que eles possam cometer.
1: Obrigado José Abrão por esta primeira reação a esta apresentação do Orçamento de Estado para 2019. Fez a prometer luta contra estas uh, medidas do Governo, contra esta decisão, reafirmada hoje pelo Ministro das Finanças, de que para aumentos salariais da função pública existe, existem 50 milhões de euros. Ora, a próxima ouvinte a participar neste debate é a Funcionária Pública, Liga-nos de Santarém. Bom dia, Raquel Sousa. Com que expectativa é que há este orçamento?
6: Olá, muito bom dia. Eu não acho uma expectativa muito favorável. Uh, infelizmente, após uh, alguma análise do, da proposta do orçamento, o que resulta do mesmo é mais encargos para os contribuintes. Vemos a possibilidade que a é dada uh, do um Governo vir a criar uma taxa municipal de proteção civil, uh, vemos que não há atualização dos valores com a ação social escolar, com o pré-escolar, com as AECs, uh, uh, Há um, um, um adicional com as taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos que se mantém e, portanto, não se percebe como é que este governo, que tanto criticava a austeridade do governo anterior, se vem vangloriar com uma proposta de déficit zero negativo e depois mantém todos estes encargos sobre o contribuinte. Portanto, nós não vemos a baixa do IVA na eletricidade, uh, quer dizer, são medidas, e essas sim, mais até do que os aumentos salariais, porque com a manutenção das taxas de, 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 de retenção das tabelas de IRS, provavelmente quem vai ser aumentado até vai receber menos estas medidas mexer no IVA, mexer na taxa adicional dos produtos petrolíferos e sim é aumentar o bem-estar dos portugueses. Portanto, eu olho para este orçamento com uma expectativa muito má. Uh, o aumento de dívida mantém-se. E, portanto, nós olhamos para o mapa do orçamento dos programas e vemos que uh, a gestão da dívida pública tem uma fatia de mais de metade dos programas previstos para o Governo para 2019, com 120 mil milhões. E, portanto, isto é muito preocupante. O Governo vai investir mais na gestão da dívida pública do que na gestão dos programas que efetivamente poderão fazer desenvolver o país. E, portanto, a minha opinião não pode ser mais do que negativa sobre este orçamento.
1: Expectativa de Raquel Sousa. E como é que o empresário Ricardo Sousa, que está em FAF, olha para esta proposta do Orçamento do Estado para 2019? Bom dia, Ricardo Sousa.
7: Olá, bom dia. E muito obrigado pela oportunidade de apresentar no programa. É assim, eu gostaria de deixar aqui só duas pequenas, duas pequenas notas, notas que também de perguntas. Eu tenho a ver com a civil Infelizmente, com o empenho de toda a equipa e nas 20 equipa conseguimos que, temos, que nos anos de crise. A mesma tem 11 anos de atividade e, no primeiro ano, sempre apresentou resultados positivos. A primeira questão de ver essa é acertar do aumento do salário mínimo. Eu sou totalmente a favor do aumento do salário mínimo, pois, por experiência, sei, sei bem que é viver com pouco. Depois, ponho uma questão. Quem fiscaliza a, 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 a aplicação do aumento de mínimo é que na construção civil falo por experiência própria na construção civil e esse aumento não está a existir e é somente na construção civil eh, a construção civil hoje em dia é feita entre as grandes empresas as grandes empresas não são construções civis são empresas de civil, são empresas gestão de obra e depois eh, subcontratam toda a cadeia as, a, 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 a cadeia que é subcontratada para conseguir fazer uh, frente ao, ao aumento dos custos do salário mínimo, principalmente coloca falta aos trabalhadores. Não há qualquer controle sobre essa situação. Uh, exemplo, olha, me O que interessa é que os trabalhadores estejam na Social. depois o trabalhador e as empresas conseguem perfeitamente controlar isso, trabalhou todos os dias úteis e na Folha para Associação Social só tem lá... Uh, no interesse. Fica a minha pergunta. Quem fiscaliza, efetivamente, a aplicação do aumento de salário inúmero? Eu deixo aqui outra situação, uma experiência que, infelizmente, tivemos há pouco tempo. A nossa empresa tem uma foto de mais de uma estrutura, há cerca de três meses, tivemos uma instituição de alternativa tributária, e entendo a autoridade tributária que temos que devolver cerca de 50 anos evolutiva, pois as nossas viaturas não são viaturas de trabalho. E vou passar a explicar o que são as nossas viaturas. Pode haver link que não seja a, meia, a as nossas viaturas são viaturas de nove lugar com caixa para transporte também de equipamentos e alguns materiais. Portanto, a Autoridade para entender entende que estas viaturas não são viaturas de trabalho.
1: Obrigado, Ricardo Souza pela participação neste Fórum eh, TSF. Iremos já seguir escutar a análise eh, do Diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Quantidade, mas antes eh, vamos encontro, ou vamos conferir com o jornalista Hugo Notel, que esteve a acompanhar a apresentação do Orçamento de Estado para 2019 por parte da equipa do Ministério das Finanças. E tentando fazer, eventualmente, assim uma análise muito rápida, podemos dizer, o Notel, que este é um orçamento que acaba por oferecer muito mais às famílias do que às empresas.
0: A semelhança dos últimos anos, o Orçamento do Estado para 2019 está focado nas famílias e pode valer, garante o Governo, somando várias medidas, perto de mil milhões de euros para os agregados familiares. Só as alterações ao IRS podem valer quase 300 milhões, mais de 150 através de ajustes nas tabelas de retenção e pagamento de reembolso incluídos na segunda fase da reforma do IRS, e outros 140 na eliminação da sobretaxa do imposto para os trabalhadores independentes. Mas atenção, no próximo ano as tabelas de retenção não vão ser atualizadas, nem sequer no valor da inflação, o que significa que algumas famílias que estejam no limite de passar para o escalão seguinte podem ser penalizadas. Nas prestações sociais há também um reforço. A segunda fase da prestação social para a inclusão de apoio a pessoas com deficiência vale mais de 150 milhões de euros e os agregados, com menores rendimentos, vão receber mais de 60 milhões de abono de família. Há medidas com impacto negativo, como o fim da isenção do IVA nas atividades tauromáquicas, de alguma forma equilibrado com a redução para 6% do IVA. IVA sobre os espetáculos culturais e o aumento dos impostos sobre as bebidas açucaradas e alcoólicas. Para os funcionários públicos, o ganho pode ser maior. O Ministério das Finanças, sublinha que vai gastar 800 milhões de euros na Administração Pública, o Governo estima que o efeito líquido do descongelamento das carreiras valha 274 milhões de euros, aos quais vai somar 50 milhões para os aumentos salariais, cuja distribuição está ainda por definir. Está ainda por definir. Os pensionistas vão beneficiar de 230 milhões entre os 66 milhões das pensões antecipadas, no nas longas carreiras, os quase 140 do aumento extraordinário e os perto de 30 milhões do complemento extraordinário das pensões mínimas. No lado das empresas, explicam-se em poucas linhas os benefícios constantes na proposta de orçamento do Estado, o fim do pagamento especial por conta e, para as empresas que investam no interior, os benefícios em IRC podem valer somados 100 milhões de euros.
1: Hugo Aniotel, é, jornalista da TSF, esteve a acompanhar a apresentação do Orçamento do Estado. Ora, estes dados estendem aqui a passadeira para convidarmos a participar no uh, debate do economista Pedro Braz diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade. Muito bom dia. Obrigado por ter aceitado este convite. Como é que, agora que está apresentado o orçamento, que sabemos em concreto assim, as principais uh, medidas, este é um bom orçamento para as empresas? Não, não é. É um, é um orçamento, desde logo, que tem uma política
8: económica errada, que é o foco na procura em ser do lado da oferta. É o estímulo ao rendimento das, das famílias, que é uma visão de curtíssimo prazo, com certeza, a é pensar nas eleições de 2019, Uh, e sem olhar para os problemas, e ainda por cima, mesmo do lado da procura, com decisões altamente contraditórias, porque, por um lado dá rendimento às famílias, e por outro lado tira ao não fazer a atualização dos escalões de IRS uh, com a inflação. Portanto, mesmo mesmo as medidas de estímulo da procura e de rendimento das famílias até são contraditórias. Mas o problema principal é, que, é, é não perceber que a economia portuguesa está em estagnação económica há duas décadas, nós estamos a crescer muito menos do que a Espanha e essa é a razão, é a principal razão, porque os impostos em Portugal continuam muito mais sobre sob os combustíveis continuam muito mais altos do que em Espanha, porque como a Espanha cresce há receitas fiscais que saem surgem naturalmente, como Portugal não cresce então é o recurso a estes impostos eh, excessivos que, que temos em Portugal. Mas se não há uma, uma aposta e um foco em resolver os problemas do lado da oferta que produzem resultados a médio e longo prazo, vamos andar aqui assim sempre é, sem resultados e, e a distribuir migalhas de um lado para o outro. É, evidentemente que o governo, ao não prestar não, 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 não atenção ao longo de toda a legislatura em relação aos problemas do lado da oferta, está agora muito condicionado e está também condicionado por outras medidas erradas, primeiro tudo que o anteriormente, nomeadamente a redução do IVA da restauração, que custa 350 milhões de euros por ano, a redução das 35 horas, que teve consequências gravíssimas na prestação dos serviços públicos, nomeadamente na saúde, e, portanto, há aqui assim uma série de fragilidade, e esse orçamento podia ser muito fácil. Há um problema aqui adicional que tem a ver com as perspectivas económicas. O Governo prevê que haja uma desaceleração de apenas uma décima do crescimento económico. Ora, nós estamos a assistir a um cobramento internacional, está a ressarcir muito mais rápido do que se previa. E, portanto, esta, aquilo que se prevê da, da, da desaceleração da economia de defesa parece muito pouco. E um, o que significa que, provavelmente, vamos ter muitas cativações, mais cativações é, no próximo ano, o que significa que depois vai haver cortes uh, nos no, no serviços públicos, em particular na saúde, que foi a perspectiva que vai continuar com, com grandes dificuldades. E, portanto, este orçamento é basicamente um orçamento que desperdiça, mais uma vez, a conjuntura internacional extremamente favorável, que já está, que já está a desaparecer. Portanto, nós vivemos uns anos de crescimento uh, muito, muito forte, de taxas de juros baixíssimas, de petróleo baixos, é, portanto, condições externas extremamente favoráveis para, para introduzir medidas é, e, e eles foram desperdiçados. É, e agora, vamos entrar, vamos entrar em períodos mais difíceis, o BCE vai começar, espera-se que em 2019 comece a seguir as taxas de juros do BCE e, portanto, Portugal continua com uma dívida extremamente elevada. E nós vamos, eh, como não foi feito o trabalho de casa de reduzir a dívida nos tempos de prosperidade, vamos ter que pagar uma fatura elevada eh, por causa disso. E, portanto, não é, sendo um orçamento, em condições gerais, de fácil de fazer, porque as condições económicas gerais e a redução do desemprego, tudo isso é um desemprego, sendo um orçamento fácil de fazer, é um, um, um orçamento que é muito pouco ambicioso e que não contribui para resolver os problemas essenciais
1: do economia por economia Dr. Pedro Braz o Ministro das Finanças, Mário Centeno, disse, um, defendendo que este é um bom orçamento um, ou com boas notícias, um orçamento com boas notícias para as empresas, salientou ali de uma forma especial dois pontos, é um orçamento que garante estabilidade fiscal e melhores condições para as empresas cumprirem as, as obrigações fiscais, nomeadamente... Podem escolher diferentes alternativas para o pagamento dos impostos, não são obrigadas a entregar o PEC, o pagamento especial por conta. Também haverá apoio às empresas no do, do interior. Aceita esta, esta, esta leitura do, não, mas, do Ministro isso, Mário Centeno? Isso
8: são, isso, isso são migalhas. Isso, então, coisas do interior é, é uma. São, são autênticas migalhas, e, e, e aqui os obstáculos principais que as empresas enfrentam, e nomeadamente os investidores estrangeiros enfrentam, e as queixas principais, que são a elevadíssima taxa de IRC, que, ao contrário daquilo que está a ser a tendência internacional em Portugal, está a subir, a vez de cair, como em todos os europeus, e os prazos absurdamente longos do licenciamento, em relação a isso, praticamente nada está a ser feito. E, portanto, se nós não resolvermos os problemas principais, não é com umas miguelinhas que se fomos os problemas das empresas. O problema aqui não é das empresas, é da economia. Não é... O, quer dizer, se não há, se não há condições é, para o crescimento da produtividade, para o crescimento da empresa, para o crescimento do PIB. o problema não é das empresas, o problema é da, da economia como um todo. É os salários que não podem subir. Se não aumenta a produtividade, os salários não podem... Os salários em Portugal estão estagnados porque a produtividade está estagnada. Portanto, isto não é um problema das empresas, é um problema da economia como um todo e é um problema das populações em geral. Não há aumento dos rendimentos sem um aumento sustentável da produtividade. Portanto, o foco aqui assim, não é das empresas, é da população em geral.
1: Dr Pedro Brás Teixeira, obrigado mais uma vez pelo contributo que trouxe a este debate que fazemos no Fórum TSF, deixando-nos aqui também mais dados para podermos olhar com mais informação e olhando aqui diversos ângulos que nos dão mais informação sobre a forma como devemos olhar este Orçamento de Estado. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, com que expectativas encaram o Orçamento do Estado para 2019? Será um bom Orçamento para as famílias, para as empresas? Com que expectativa olham para o para orçamento? Ele poderá facilitar a vida da sua família no próximo ano? Ou, ou receia que as coisas fiquem na mesma? Ou que, com a não atualização dos calões do IRS, até acabe por perder algum rendimento? Queremos ouvir a sua opinião, conhecer as suas expectativas. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Vamos retomar o debate, já a seguir ao noticiário das 11.
0: 11 da manhã, 11 minutos, na TSF. Retomamos aqui o fórum. A edição é de Manuela Cássio com a produção de Fernanda Oliveira.
1: No dia em que o Ministro das Finanças apresentou o Orçamento de Estado para 2019, convidamos os nossos ouvintes para nos ajudarem a refletir sobre esta questão, com que expectativas encaram este orçamento. Será um bom orçamento para as famílias, para as empresas? Esta é também a questão que colocamos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos concretamente, com no inquérito que fazemos, com que expectativas encaram o Orçamento de Estado para 2019? 83% dos ouvintes que já responderam, tem uma perspectiva, uma expectativa, aliás, negativa quanto ao orçamento de Estado que, que aí vem. No debate online, uh, António José Miranda escreve que é mais um orçamento que não ataca os problemas do país. Parece um orçamento de um ilusionista. Parece dar uma folga aos trabalhadores por conta de outra, mas o mero facto de não atualizar os escalões de IRS vai levar a que os miseráveis aumentos de ordenado sejam canalizados para o IRS. De uma vez por todas, temos de baixar a taxa de impostos das empresas, permitindo que elas invistam, criem mais e melhor emprego, com maior remuneração do fator de trabalho. E o Estado deixou de ser uma pessoa de bem, como comprova a manutenção do adicional sobre os produtos petrolíferos, exclama António José Miranda. Concordo com o ministro, é mais do mesmo. Retomamos este debate com o contributo de Helena Rodrigues, lidera o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Helena Rodrigues, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que escutou aquela garantia do ministro das Finanças de que para aumentos há 50 milhões? Ponto final.
9: É, bom, pela primeira vez tivemos o Governo a confirmar que havia um valor, aquilo que conhecíamos era através da comunicação social e pela primeira vez ouvimos essa confirmação de que existia esse valor. Não sabemos, estamos ainda em processo negocial, não sabemos para como vão ser distribuídos os 50 milhões, de qualquer forma aquilo que retemos como afirmação do Sr. Ministro é que para progressões, atualizações uh, remuneratórias, progressões, promoções e atualizações remuneratórias, haverá uma verba líquida de 300 e poucos milhões de euros. Uh, enfim, uh, é a verba que neste momento está disponível, vamos ter que conhecer em concreto qual é a forma como ela vai ser distribuída para podermos, com alguma certeza, para uh, podermos pronunciar. No entanto, começamos já a colocar aquela que é a reserva. Não havendo a atualização nas tabelas do IRS, podemos ter aqui uma enfim uma espécie de, de, de valor que está informado à partida. Aqueles que mudarem de escalão vão pagar imposto. Mas, diga-se em é abono, da verdade que aos trabalhadores da Administração Pública, uh, nada, ou, ou seja, eu penso que a qualquer cidadão, pelo menos daqueles com quem eu falo, nos dizem, eu não tenho problemas em pagar impostos, muitos até, quer dizer que o meu rendimento é um rendimento alto. <risos> a questão que coloca-se é que quando o rendimento é baixo, o meu imposto é alto. E, portanto, estamos neste processo, vamos ver ainda, e não podemos analisar porque não temos em concreto como é que a medida se vai aplicar, para perceber como é que tudo isto vai resultar. De qualquer forma, temos que referir que aquilo que é o à normalidade, depois de 10 anos, em que foram retirados eh, direitos aos trabalhadores, signadamente os da administração pública, porque, eh, relativamente com os cortes das remunerações, ou seja, nós podemos dizer que durante 10 meses, eh, aquilo que foi a nossa Constituição esteve parcialmente e aquilo que foi o regime democrático esteve parcialmente suspenso naquele esta matéria diz respeito durante 10 anos, esteve parcialmente suspenso. Isto até com enfim, a concordância do Tribunal Constitucional que disse senhor, estes trabalhadores porque há um problema de contas públicas no país, a estes trabalhadores é admitido o corte, há alguns apenas acima de determinado valor, é admitido o corte remuneratório. Isto não aconteceu em termos daquilo que foi a pronúncia dos tribunais, não aconteceu com os, tribunais, com os trabalhadores do setor privado. Aliás, há acordos, designadamente do Tribunal da Relação, em que não é possível a redução da retribuição. Portanto, a não ser que ela esteja prevista em acordo um coletivo de trabalho, eu não estou a ver em convenção coletiva, eu não estou a ver que haja convenção coletiva a permitir a redução do trabalhador, ou então por aquilo que é, lá, se há é uma redução do horário, pode haver a, 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 a redução correspondente da remuneração. Portanto, esta foi uma situação perfeitamente anómala que aconteceu durante os últimos 10 anos em Portugal e que corríamos o risco, se não viesse a ser corrigida, corríamos o risco de vir uh, quase a, a perpetuar que estendesse aos restantes trabalhadores. Era aqui, como nós, dizíamos, em, em, como nós dissemos em, em várias intervenções, foi aqui um, um, um ensaio feito naquilo que era a redução dos, dos direitos dos trabalhadores e também... Do, do valor do trabalho. Portanto, esta situação de voltarmos à normalidade não está ainda não é, perfeitamente conseguida. Nem o governo pode entender que este é um esforço na reposição do direito. A reposição do direito é, é, não pode ser encarada como um esforço, nós percebemos que tem consequências orçamentais, mas não pode ser encarada como um esforço. A reposição do direito é, é a reposição do direito, ponto. O direito que nunca devia ter sido retirado. E, portanto, vamos fazer uma análise, vamos ver o que daqui resulta do orçamento de Estado, mas com certeza que o orçamento de Estado, como sabemos, não se reduz às questões da administração pública, das remunerações dos trabalhadores à Administração Pública, ao orçamento de Estado diz respeito a todos os portugueses, ao país, às medidas e às políticas que neles estão inscritas. E é, é também isto que temos que analisar.
1: Aceita estas contas do Governo de que temos um, ordenado, um aumento médio de 3% nos ordenados da, da função pública?
9: Não, não aceitamos essas contas porque aí, enfim, aí há uma ilusão, aí há um anúncio para tentar, de alguma forma, iludir. Isso não é verdade. Ou seja, penso que o governo estará a fazer as contas àquilo que foi a reposição dos direitos, mas essas não são contas que se possam fazer, não é verdade? Portanto, os trabalhadores da administração pública continuam com a sua remuneração ao nível de 2010, a maioria deles alguns ainda nem tiveram sequer progressões, os tiveram progressões, como sabemos, seja bem, é uma reposição de direitos para às prestações, Não há ver se nos entendemos sobre isto, e portanto, o Governo faz isso, enfim, é apenas uma afirmação, aquilo que é o Governo a dizer, pois porque é que vai dizer que não há, Vai dizer que são cento? Bom, a reposição dos direitos teve custos que, enfim, deveriam ter sido, nunca deveriam ter acontecido agora de uma vez só. Deveriam ter acontecido ao longo do tempo. Com os trabalhadores adquiriram os direitos, portanto, não é, não é verdade e, e pode-se dizer que é uma afirmação enfim, que tem outros objetivos.
1: Agradeço a Helena Rodrigues por ter explicado aos nossos ouvintes a avaliação, esta primeira avaliação a, que o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado faz às, a, à proposta do Orçamento do Estado para 2019, terá agora ainda que ser discutido e aprovado na Assembleia da República. Próximo ouvinte a participar neste debate Liga-nos do Porto. Bom dia, Júnior Bernardo de Vieira. Com expectativa, olha, para este Orçamento do Estado.
10: Olá, muito bom dia. Está-me ouvindo, não? não está. é em
1: boas condições.
10: Ótimo. Em relação a este Orçamento de Estado, eu tenho pequenas, uh, pequenos adereços. O primeiro ponto será, dizer, eleitoralista, que falou bastante, e o jogo sim. Não, não tem como não ser. Uh, estamos em anos de eleição para o próximo ano de eleições, e claramente tem que ser. Agora temos que ver isto como pano de fundo. Em relação aos aumentos salariais, eu estou completamente de acordo. Eu acho que os trabalhadores deverão ter aumentos salariais, para, sermos, para termos uma economia mais competitiva, que até esse ponto, eu estou de acordo. Agora, que eu acho é que para as famílias, a parte que conta como o é e é, entre outras pequenas medidas que foram das poucas que eu consegui entender, há uma, por exemplo, que eu acho que vai ser muito negativa, que é, por exemplo, a taxa aos combustíveis de diesel. É? Porque vamos ter uma situação em que dá de uma mão tira da outra. Em relação aos escalões de IRS, por exemplo, que é outro ponto, não vão ser alterados. Vamos lá ver. Porque se temos aumento de ordenado e eles vão saltar, as pessoas saltam de escalão, vamos ter outro problema, quer dizer, que o rendimento líquido das famílias vai baixar, não é? Para mim, acho que é um problema que deveria ser calculado. estamos a falar de uma economia atual, só dia manhã, não é? Agora pergunta assim temos um, um governo que muito corretamente teve, teve uma postura, que eu julgo muito conservadora, porque tivemos realmente, estamos a ter uns anos bons de crescimento económico, muito adivendo às boas situações económicas gerais que a Europa e o mundo têm passado nos últimos três, quatro, cinco anos, pós-crise, mas já temos aqui os sinais através da crise que eu acho que está um pouco encapsulada, que é a abertura grande do mercado, não havendo digo, políticas claras de melhoramento e de acalculamento, se a economia baixar ou o crescimento não for expectável, a minha pergunta que fica no ar é e depois, o que é que vamos fazer a partir? Eu acho que essa parte de foi muito pouco calculada nestes últimos ah, dois orçamentos. Volto a dizer, sou de acordo com os aumentos dos mas, como também já foi dito aqui no fórum, e muito bem, é preciso haver crescimento, do crescimento também da produtividade. E eu não a vejo acontecer com o mesmo ritmo das feridas um pouco popularistas que, que andam a ser feitas. Muito a quem não uma boa política de reestruturação que é aí que eu acho que deveríamos ter ido acho que era esse caminho estamos com um crescimento bom, a economia está positiva e uma coisa que o Estado deveria ter continuado a fazer foi as reformas, onde é que elas estão? Pergunto eu até é. quando? E se a economia baixar como é que vai ser?
1: As perguntas e a opinião que nos deixa Bernardo Vieira, engenheiro que nos liga do Porto, neste Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram o Orçamento do Estado para 2019, próxima convidada do Fórum TSF de hoje a é bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, doutora Paula Franco, bom dia, bem-vinda de novo ao Fórum TSF.
11: <risos> Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Uma das questões que estamos aqui a, a debater é o facto, e gostava que nos ajudasse, bom, antes de lhe fazer uma pergunta concreta, gostava de lhe, sobre a questão do IRS da não atualização, gostava de lhe pedir as suas primeiras impressões a este orçamento do Estado. Será bom para as famílias, para as empresas? Uhum.
11: Bom, eu acho que claramente é um orçamento de Estado estabilizador. Agora, tem poucas medidas, e quando se fala se é um orçamento de Estado eleitoralista ou não, eu não diria que ele é eleitoralista, porque é, é um orçamento de Estado parque em medidas não vai ter grandes impactos ou impactos significativos nos rendimentos das famílias e por isso mesmo não, posso, não podemos considerar que seja e que tenha grande impacto quer na vida das empresas, quer nas famílias, quer das empresas, quer das famílias. Agora, salientaria em relação às, às, às famílias a questão do regresso dos imigrantes, acho que é uma medida que é bastante benéfica, haver uma redução da tributação um, isto é, a tributação só incidir sobre 50% dos rendimentos, sem discriminar sequer atividades, pode ser de facto aliciante uh, para, para, para jovens e menos jovens, porque não é limitadora nada disso, e portanto aqui pode trazer à nossa economia um, pessoas que entretanto saíram e que podem ser um, podem dar um grande contributo à economia e portanto vejo com, uh, de facto de forma muito positiva esta medida. A questão também da tributação diferenciada das horas extraordinárias e dos rendimentos dos anos anteriores também tem alguma importância no momento em que é atribuída, mas obviamente que é uma medida um bocadinho falaciosa porque a tributação final mantém-se exatamente na mesma. Portanto, as horas extraordinárias vão ser tributadas como sempre foram. Simplesmente, no momento da disponibilização do rendimento em que estaria sujeito a uma retenção na fonte provavelmente mais elevada ao ser somado ao rendimento uh, do, do, do respectivo mês, ao ser diferenciada vai-lhe vai ser aplicada uma taxa de IRS retenção na fonte, mais baixa. O que significa que no momento e no mês a respeito essas horas extraordinárias, o trabalhador vai sentir... Uh, mais valor disponível dessas horas extraordinárias. Mas, no final, a tributação será igual àquela que está existir.
1: Quanto a esta questão uh, concreta, que impacto pode ter nas, nas famílias o facto de não haver uma, uma revisão dos escalões do IRS, uh, nem sequer tendo em conta a inflação de 1,4%? Uhum.
11: 1,4%, fala-se em 1,6%, pronto. Qualquer que seja da inflação, facto, uma das surpresas deste orçamento foi não haver ajustamento nos calões, que é uma medida que normalmente existe em todos os orçamentos de Estado, em função precisamente da inflação. Ora, o facto de não haver ajustamento nos calões significa que pode haver aqui perda de poder de compra, isto é, um aumento da tributação, face àquilo que era expectável em relação ao aumento do valor dos bens.
1: Portanto, quem estiver uh, ali nos limites de, de rendimento para subir de escalão, sem esta atualização, se tiver um aumento um aumento de salário, e há felizmente para os trabalhadores dessas áreas, diversos uhum. setores da economia onde uh, estão de facto a verificar aumentos de ordenado, podem subir de escalão e, e perder, ficar no, e no deve haver, ficar a perder.
11: Exatamente, pelo facto de não haver este estamento. exatamente.
1: Olhando, agora, diga, diga. Uh,
11: lembra, lembro também que nós estamos num, num, numa, em medidas ainda a beneficiar de medidas relativamente ao orçamento de Estado para 2018 e, e estes últimos anos uh, deste governo, não é que se dê, e que poderão ter impacto também agora em 2019, nomeadamente o fim da sobretaxa e, e, e que vai trazer um equilíbrio diferente e uma tributação menor e que se vai refletir muito agora em 2019.
1: Ou seja, não
11: seja uma medida deste orçamento de
1: utilizando a expressão do Ministro de Defensas das boas notícias, as boas notícias que de uma forma geral, porque cada caso é um caso, é certo, mas de uma, pensando de uma forma global, as boas notícias que é. poderíamos ter a nível de IRS em 2019 têm a ver com as alterações que foram feitas anteriormente, mas que só, uhum. só se vão sentir em 2019.
11: Claro, e com o equilíbrio que tem sido feito ao longo destes anos, portanto, não é... Um, não, não podemos sentir não vamos sentir aí, uh, só uh, aquilo que este orçamento está atrás, mas sim aquilo que foram as políticas dos últimos anos, nomeadamente hein, do, do orçamento de Estado das de
1: como é que, Paulo Franca, enquanto bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, olha para esta medida do Governo, aliás foi assinalada há pouco pelo Ministro das Finanças, de que há estabilidade fiscal nas empresas, melhores condições para cumprirem as obrigações que têm com, com o Fisco, podem escolher uhum. como é que vão cumprir essas obrigações, uhum. nomeadamente já não estão obrigadas, aquela questão que era sempre falada, por exemplo, aqui nos fóruns TSF, CSF, cada vez que falávamos dos problemas das empresas, que era o pagamento especial por conta. São boas medidas uhum. estas?
11: São boas medidas para as empresas e aqui também salientaria um, alguma da, da pressão que fizemos sobre este orçamento de Estado, nomeadamente na, na, no trabalho e na calendarização dos prazos fiscais, portanto houve aqui uma separação de prazos por forma a se poderem cumprir um, de melhor forma, com um planeamento melhor e sem haver sobrecarga no sistema, por exemplo, o adiamento da declaração modelo 3. Para junho tem a ver exatamente com isso, com o não, não, não cair em cima da 20 2022 e com o facto de agora passarmos a ter uh, 90 dias para entregar o IRS e não os 60 dias que normalmente eram uh, utilizados e que sempre existiram até hoje. Portanto, vai haver um prazo mais alargado, o que permite um melhor planeamento e uma melhor utilização do sistema, da autoridade tributária, do site, para que não haja sobrecarga do sistema e, e consequentemente limitar uh, o cumprimento das obrigações. Isso é uma medida muito positiva que vai encontrar aquilo que eram as nossas expectativas. Também uma medida que não se tem falar praticamente e que eu acho que tem um impacto enorme nas empresas, que é a questão das notificações uh, por via eletrónica. Portanto, aquilo que chamávamos lugarmente do via CTT e que deu tanta polémica este ano com a aplicação de coimas massivas a várias empresas, porque não criaram essa, essa via CTT para serem notificados de todas as situações relacionadas com a autoridade proprietária, foi finalmente... Uh, corrigida e agora uh, a autoridade tributária passa a notificar diretamente no seu site. Portanto, para quem tem o DSTT, uh, notifica por DICTT, mas quem não tem terá sido ser notificado também uh, por das finanças, o que garante que os direitos dos contribuintes e é uma medida extremamente importante um, e que não tem sido dado de grande destaque e que eu diria que para as empresas tem um efeito enorme, porque repara, esta notificação tem a ver com toda a relação Uh, entre a autoridade tributária, a relação uh, de correio, de correspondência, entre a autoridade tributária e os contingentes. E, portanto, causava aqui muitos constrangimentos, o facto da obrigatoriedade do STT, e e, uh, no fundo, os empresários não saberem e não abrirem, e não abrirem a este sistema, o que levava a que, quando fossem notificados para qualquer situação coimas, aplicação de uh, notificações onde podiam exercer o seu direito de audição não receberem essas notificações e depois verem-se uh, prejudicados no seu próprio direito de, uh, de resposta e de reclamação. Portanto, aqui essa é uma das medidas que eu diria que fazem empresas é muito positiva. Ana, diga diga a questão do PEC, claro que é uma medida que os empresários há muito pedem, portanto é uma, é uma medida que uh, terá impacto para as empresas, uh, obviamente que sim, embora uh, tenha aqui a questão de ter que ser pedido, portanto não é uma questão automática, o que uh, trará obviamente a necessidade uh, de haver essa opção e portanto havendo essa opção as empresas podem não fazer o pagamento especial de contas ou podem
1: fazê-lo se assim entenderem. Agradeço a Abas na área da Ordem dos Contabilistas Certificados esta ajudar-nos aqui na leitura de algumas das medidas deste orçamento de Estado que podem mexer com a vida de cada um de nós, a vida das famílias e a vida das empresas. Escutada a análise do Dr Paula Franco, vamos ao encontro de Ana Avalha, da Frente de Muitos Sindicatos da Função Pública. Bom dia, Ana Avalha. Como dia. é que escutou aquela reafirmação por parte do Governo de que tem 50 milhões era uma das questões essenciais aqui nesta, nesta análise do orçamento, saber que verba existiria para os homens na função pública e o Ministro da Finanças a garantir, ou melhor, a reafirmar, há 50 milhões.
12: Pois, nós, nós estávamos à espera, depois da de discussão que tivemos com o Governo, designadamente com o Sr. Ministro, que o Governo existisse em 50 milhões para fazer aumentos. E nós estávamos tendo em conta uh, a realidade que se vive na administração pública e que se viveu nos últimos anos. Basta lembrar que uh, faz dez anos que não temos aumentos de salários, uh, que durante estes 10 anos perdemos em média de 7,5% o poder de compra, que uh, a mudança de posição uh, remuneratória como o Governo está a fazer uh, este ano e vai fazer para o ano, é retirar dinheiro aos trabalhadores, continua-se a retirar dinheiro, o exemplo claro, para toda a gente perceber, passámos a receber 50% uh, em setembro, o Governo arrecada 50% do nosso dinheiro. E vai ser assim até ao final do ano 2019. Até chegar aos 100%, o Governo vai sempre tirando dinheiro aos trabalhadores do direito que têm à carreira. E por isso, uh, 50 milhões, juntando a esta coisa pequena que foi esta fase de descongelamento de escalões, na prática, é uh, agorar as expectativas dos trabalhadores da administração pública que ajudaram a fazer esta mudança política de uma troika e de um governo troika que fez aquilo que nós uh, nem gostamos de falar. E por isso, uh, o descontentamento vai ser muito grande e 50 milhões não dá para coisa nenhuma e já agora eu queria recordar que quando se fala nos 35 euros para quem tem 600, que o Governo é obrigado, por força do aumento do salário mínimo, a passar aquela posição para os 635, portanto não vai, não é de sua vontade que uh, terá que o fazer, é obrigado a fazê-lo. E portanto, se esses 50 milhões têm em conta a obrigação que tinha por via do salário mínimo, ainda uh, é mais grave, portanto uh, é aproveitar uma verba uh, que diz que se destina para poder cumprir, para uh, cumprir uma obrigação que é obrigado a cumprir. A outra questão aparente-se com os conceitos que estão presentes nas propostas do Governo e que passa por fazer uma administração pública uh, uh, daquilo que se chamam de excelência, mas que nós não chamamos de excelência, tem a ver com os prémios de desempenho, os incentivos à gestão que ainda há limites, Uh, e, portanto, nós não concordamos com prémios de trabalhadores já agora têm dinheiro para prémios, uh, para pagar a alguns, porque é que não têm dinheiro para pagar a outros. Juntem um um o dinheiro à uh, rúbrica uh, que é para salários, como os incentivos aos dirigentes para porquê? Vamos uh, dar mais dinheiro aos dirigentes? Está mal, se calhar não está, mas não está mal para eles e não está mal para ninguém. É preciso haver equidade e justiça na administração pública. Não pode haver os pobrezinhos e os outros. E, portanto, estamos num quadro muito complicado e que vai, como eu disse, curar as expectativas dos trabalhadores, que, sabendo que é o último ano deste orçamento de Estado, é que o Governo tem a possibilidade de fazer a reposição total Daquilo que fizeram, não só nos anos da Troika, mas desde o governo de José que foi ele que congelou as produções remuneratórias, não faz. Portanto, vai continuar, vai continuar a tirar dinheiro aos trabalhadores nas suas, das suas carreiras e vai, uh, e apresenta uma verba uh, muito, 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 muito além mas muito além do que é necessário para começar a negociar uma proposta com os sindicatos, tendo em conta aquilo que foi descrito com os trabalhadores. É que o Governo não olha para as propostas. Nós temos uma proposta que não é uma proposta uh, que não seja possível. Temos uma proposta, tendo em conta, estes 10 anos daquilo que perdemos, em que é de 60 euros para os trabalhadores que ganham até 1.500 euros e 4% para cima. E uh, uma, uma tabela remuneratória única, regulada, porque está completamente desregulada face aos aumentos de salários mínimos nacionais. Ou seja, se, se fizer uh, o aumento de salário mínimo para 600 euros, é bom que o Governo acompanhe na mesma proporção todas as proporções remuneratórias. É isso que não faz. E é isso que cada vez traga mais a nossa vida em termos remuneratórios e que uh, leva a um grande descontentamento, que vai uh, desembocar numa greve no dia 26 de outubro, uma grande greve que é necessário fazer, uma resposta firme dos trabalhadores, a dizer que aquilo que o Governo apresenta é uh, manifestamente insuficiente face àquilo que perdemos, faça àquilo que nos fizeram e face uh, às condições de vida que hoje temos na administração
1: pública. Ana Arvalha, não aceita o argumento do Governo de que, contabilizados aqui todas as, uh, todas as verbas incluídas no descongelamento de carreiras, que na prática existe um aumento médio de salário de 3% na função pública?
12: Não, não aceitamos porque isso chama-se chama uma coisa muito feia, batota. Sabe que os trabalhadores da administração pública têm por direito próprio, pela luta que fizeram, uh, carreiras uh, e uh, salários. São duas coisas distintas. O aumento de salários é base em todas as negociações. O gover os governos já deixaram de fazer porque querem reduzir salários. E depois as carreiras. É aquilo que uh, vai fazer a compensação da função que o trabalhador, de, trabalhador de desempenha, do seu mérito, do seu profissionalismo. E, portanto, são coisas diferentes. E aqui o governo está a misturar uh, dinheiros e esquece de uma coisa que é fundamental para o Governo nem para alguém na empresa. É que tem que haver custos de trabalho. O Governo tem, sabe uh, que tem que haver uma rúbrica de custos de trabalho em que entra as carreiras, entra os salários e entra as outras matérias pecuniárias E o Governo não tem isso contemplado. Como, como as empresas têm que ter? O Governo está tá a misturar tudo para dizer uma coisa que depois os trabalhadores sabem que é mentira. Porque uh, nós, que recebemos todos os meses, sabemos para que é que dá o dinheiro. E uh, sabemos que o aumento de custo de vida subiu, sabemos que os impostos indiretos foram mais que muitos, sabemos que a nossa carga fiscal, que é do tempo de Vitor Gaspar, não é mudada e qualquer aumento, seja por via das carreiras ou de salários, vai ser todo o caso absorvido pelos, uh, pelo, pelos impostos, pelo IRS. E por isso, não vale a pena dizer uma coisa que não é verdade, que vai haver três... Quer dizer, em termos de arquitetura financeira, o Governo pode dizer aquilo que quiser. Mas o que interessa é aquilo que as pessoas sentem. É que o que interessa é que as pessoas recebam, recebem o seu vencimento e não recebem mais nem menos daquilo que recebiam no tempo da, da troika. Uh, tirando aqueles que tiveram a reprodução dos cortes de 1.500 euros, mas também aquilo que receberam, ficam muito à quente aquilo que lhe cortaram por causa da carga fiscal. E por isso, tudo isto está muito embrulhado, tudo isto está a ser passado para a opinião pública de uma forma que parece que nós vamos ter multifundos, É que não se vai ter multifundos, vai ter reposições muito pontuais e, como disse, esta questão das carreiras é uma esfertiça e temos dúvidas, dúvidas na legalidade da coisa e por isso não aceitamos qualquer tipo de argumento que faça uma massa salarial que 3%, porque isso não corresponde à verdade.
1: Obrigada Ana Navalha, pela participação no fórum da DSF. É. As críticas da Frente Comum às, a estes argumentos do Ministro das Finanças quanto à função pública, a recusa destes aumentos ficar apenas existir apenas aqui uma fatia de 50 milhões de euros, recusando também aliás da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, é esta leitura de que haverá um aumento médio de 3% nos ordenados da função pública. David Coimbra empresário agrícola, liga-nos de Vila Flor, bom dia.
13: Muito bom dia. Queria centrar-me essencialmente nas empresas. Não há nada. Para as empresas fala-se no PEC, mas a seguir também se fala em tributações autónomas que salvem 50%. Nós, enfim, assim que já pagámos o gasóleo e o preço que sabemos por causa dos impostos, vamos ter de pagar sobre determinado tipo de despesas relacionados com as viaturas. É um absurdo. Também, enfim, vi, portanto, só como título a tributação simplificada, o que significa que provavelmente o PEC vai ser substituído por impostos sobre todas as empresas. Empresas que hoje têm uma situação gravíssima. Portanto, isto não aparece em lado nenhum, mas a situação é gravíssima. E, portanto, muito mais de metade está com prejuízos a com as flores negativos. E, e, portanto, estão a ser extorquidas e, portanto, vem um regime simplificado. Vão ter de pagar imposto sobre uma taxa média que, enfim, é formada, não sabe muito bem como e não, não tenham atenção, nomeadamente um os fixos e outras situações, não vi, enfim, não quero falar, claro, mas isto pode ser um agravamento significativo das situações. Isto, pronto, o Forçamente, sabemos sempre que há um edifício de, de mercearia e, portanto, há outras situações, já toda a gente falou. Relativamente às empresas, há situações de vítimas, como dizia. Uma delas, e, portanto, que é um problema que se vem arrastando e, quer dizer, as empresas, para funcionar têm que ter apoio, têm que ter as condições de funcionamento mínimas. E uma das condições de funcionamento é o seu financiamento. De há dez anos, esta parte da banca está a cortar às empresas 5 mil milhões de euros por ano. E isto, quer dizer, é só por estupidez, porque, o é que isto é feito? A empresa tem dificuldade, taxa de juros 10%, reembolso dos, impor, do, dos, dos empréstimos, acelerado, isto seria a quadratura do ser ecológico, e a empresa portanto, estão a liquidar por ano, não é receber, é liquidar a empresas, portanto, crédito a empresas, da ordem de 5 mil milhões de euros uh, por ano. Uh, uh, isto é uh, gravíssimo. Isto precisa de uma revolução, de uma reflexão profunda, porque depois vamos todos pagar isto a seguir Portanto, com a falência dos bancos. Os bancos não têm condições. Neste momento as empresas estão-se a aguentar umas às outras com crédito muitos meses, porque a banca não está a exercer a sua função. A banca, algum dinheiro que está a receber está a no jogo e já toda a gente anda a falar isto vai explorar, naturalmente, jogo, dívida pública, etc. E, portanto, nós estamos numa situação, eh, volto a dizer, em termos económicos, gravíssima. E, portanto, era bom que isso já saísse de cima. Eh, portanto, nós continuamos a subir a despesa, final de que as receitas não estão a correr as despesas. E, portanto, ninguém anda toda a gente a subir para o lado e ninguém se preocupa com estas coisas. Eh, eh, isto não tem futuro. Nós eh, temos de fazer uma revolução eh, eh, sobre as empresas. Ver e porque é daí que devem vir as receitas. Não é do aumento de taxas, não é de aumento disto daquilo, é do aumento da economia. E uh, uh, as empresas estão a ser liquidadas, por isso é que o PIB não sobe, por isso é que nós estamos numa situação uh, trágica.
1: Agradeço também Obrigado. o seu contributo para esta leitura do orçamento, o contributo que nos deixa o empresário agrícola David Coimbra, que está em Vila Flor. Vamos agora ao encontro do marido Rosário Agama. É a apresentar para a Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados. Osório Gama, bem-vindo ao Fórum TSF. O, primeiro, o ministro das Finanças, há pouco na apresentação do Orçamento do Estado, voltou a dizer que este é um orçamento com mais proteção social e salientando a questão dos, das pensões, que terão um bónus, as pensões mais baixas, para que se consigam 10 euros de, de, de ganho líquido. É um apoio suficiente, Usar Gama?
14: Muito bom dia, uh, só para um esclarecimento, hoje é o último dia em que serei Presidente da AP que hoje vai tomar posse a nova direção. Tu está em mudança há de ciclo. Horas ainda, sou, ainda vou fazer este comentário. Uh, sabe que desde que um, as pensões uh, foram separadas, o aumento das pensões foi separado do salário mínimo, a situação nunca ficou bem resolvida e de facto este aumento de 10 euros, quando pergunta se é suficiente, eu devo dizer, que é metade daquilo que está proposto para o aumento do salário mínimo. Isto já vem acontecendo assim há vários anos. Uh, nós temos pensões muito baixas, muito distantes do salário mínimo. O ponto, de, o, a medida de referência é o indexante de apoios sociais que esteve uh, congelado muito tempo. Uh, o ano passado sofreu um aumento, penso que este ano também sofrerá, e uh, é esse o, o modelo, o mote, para os aumentos das pensões, mas de facto estamos muito longe daquilo que seria desejável, pelo menos uma aproximação das pensões mínimas ao salário mínimo. No que diz respeito aos aumentos, devo dizer que há as pensões até 555 euros é que, vão sofrer, é que vão ter esse bónus até aos 10 euros, portanto vão ter o aumento normal previsto na lei que é 1,8%, e, portanto, é somente normal, se ficar abaixo dos 10 euros, receberão um complemento para atingir os 10 euros. As pensões entre 868 euros e 2.606 vão aumentar, o mesmo que a inflação, mas as pensões superiores vão aumentar abaixo da inflação. Relativamente a estas pensões, também gostaria de dizer que estas pensões que estiveram congeladas muitos anos, desde que começaram os aumentos, foi ano passado, têm aumentado sempre abaixo da inflação. Portanto, têm vindo, de facto, a perder poder de compra. Isto no que diz respeito aos valores das pensões. Em relação às outras medidas do orçamento para as pessoas em de reforma, gostaria também de deixar o seguinte aviso. Que ninguém peça reforma antecipada sem primeiro fazer contas. E porquê? porque quando se fala que acabam os cortes para as pensões agora em Janeiro, para as pensões antecipadas das pessoas que tiverem sessenta e três anos e quarenta descontos, o corte que acaba é de 14,5%, e meio por cento que é o fator de sustentabilidade. Mas essas pessoas vão continuar a ter um corte ainda bastante grande, uma penalização, pelo fator idade. Porquê? Porque a idade da forma a partir de janeiro é 66 anos e 5 meses, o que significa que uma pessoa com 63 anos ainda está a 3 anos e 5 meses da idade da forma. E, portanto, ainda tem uma penalização bastante grande, portanto, 6 anos são, 3 anos são 18%, mais 5 meses, portanto, 20%. Quem tem 60 anos e 40 descontos em outubro, terá uma planilização para a idade da reforma muito grande também, porque aos 60 anos, para atingir os 66, faltam 6 anos, só por isso já são 36%, depois mais os 5 meses, dois e meio, portanto uma, um corte de quase 40%. Então, é muito importante o fim do fator sustentabilidade, isso é verdade, mas um, o fator idade continua a contar e é bom que a pessoa tenha consciência disso, e, e faça as suas contas ou peça uma simulação antes de pedir a reforma antecipada.
1: Obrigado, Rosário Gabi. Obrigado por, por todas as vezes em que aceitou participar no fórum TSF. ajudando aqui a debater uh, diversas questões e uh, uh, contribuindo para o debate com a opinião da Associação de Aposentados Pensionistas e uh, Reformados. Vamos agora ao encontro de Luís Marcos, dirige a UI Portugal, Bom dia, Luís Marques. Já, já leu este Orçamento do Estado, esta proposta, Orçamento do Estado, com atenção. Quais foram as notas mais importantes que, que reteve? Muito bom dia.
15: E antes de mais, obrigado pelo, pelo convite, por ter estar aqui neste fórum. Bom, uh, este Orçamento, uh, ou esta proposta de lei que foi ontem entregue na Assembleia da República, muitas das medidas que, que se foram contidas ou que estão contidas no documento já se eh, esperavam e de facto não, 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 não estamos perante um orçamento eh, de certa forma inovador ou muito reformista do ponto de vista fiscal. Eu penso que como nota eh, sintética dizia que os portugueses não deverão esperar um aumento eh, substancial da sua fatura fiscal. Em alguns casos até poderão ter algum desagradamento. E as empresas também, por via de algumas medidas que, que poderei implementar mais adiante, também poderão ter, por um lado, alguma menor carga fiscal. Mas haverá uma ou outra área onde, de facto, haverá aqui uma compensação entre aquilo que foi retirado e aquilo que foi incluído. É, no, ao nível das pessoas, eu destacava uma medida que, para mim, pessoalmente, foi surpreendente, que foi, por exemplo... A não atualização dos escalões do, do IRS, o que faz com que pessoas que tenham qualquer aumento salarial, qualquer que seja, possam ter a sua situação fiscal agravada em termos finais, pelo facto de que, com um determinado aumento salarial que possam ter no próximo ano, possam vir, ver os seus rendimentos colocados num escalão de rendimentos superior àquele que tinham em 2018, pelo facto dos um escalões também não terem sido atualizados, pelo menos com base na taxa de inflação. E, de facto, é uma surpresa. Dizia que era algo não expectável mas acabou por não ser contemplada essa atualização dos calões.
1: Encontra alguma Depois, explicação para essa surpresa? Uh,
15: não sei, não sei se o governo terá feito as contas a algumas das outras medidas que acabou por introduzir, como, por exemplo, a questão de fomentar a oferta de manuais escolares para toda, para toda a população durante o um período de ensino escolar obrigatório, ou seja, até o 12 segundo ano de escolaridade, a questão do passo social, a questão da, da menor incidência tributária em sede de IVA nas facturas relativas ao consumo de eletricidade, ainda que neste caso está, esteja refletido apenas como uma autorização legislativa, ou seja, é algo que ainda irá ser legislado durante o ano 2019, porque não se espera que logo em janeiro essa medida já tenha efeitos. O aumento dos salários de função pública, enfim, o aumento das pensões, que também se falou, e se calhar, como se costuma dizer, por vezes dá-se com uma mão e tira-se com outra. E provavelmente este efeito acaba por servir de atenuante às outras medidas um bocadinho mais pensionistas, que muitas, que muitas pessoas, por vezes, até recebem ou algumas medidas de caráter eleitoralista. Não quer dizer que o orçamento seja eleitoralista, até porque esta medida da não atualização dos calões é a prova contrária ao tal caráter de eleitoralismo que o orçamento poderia conter.
1: Quando eu interrompi, ia salientar outra questão que parecia si é importante nesta leitura, nesta primeira leitura do, da proposta do orçamento do Estado.
15: Uh, outra Outro tema que eu acho que é importante é olhar para as empresas, ou seja, em que medida é que este, este orçamento é ou não amigo das empresas. Há de facto uma medida que é emblemática é e que, que há muito se falava que deveria ser incorporada, que é a possibilidade das empresas poderem deixar de fazer o pagamento, o pagamento especial por conta. Hoje em dia as empresas a regra geral tem todas a contabilidade organizadas, organizada, reportam todas a sua informação, quer ao nível de faturação, quer ao nível dos registros contabilísticos para a administração autoritária. E, de facto, as razões que justificavam a inclusão do, do PEC, o Programa Especial por Conta, do novo normativo fiscal, já não se verificariam, porque o PEC, em última análise, havia quase para garantir um determinado valor de com essa mínima de imposto. Dado que as empresas já tenham toda a sua informação, de certa forma, filtrada e analisada pela administração Tributária. Não fará sentido que essa medida pudesse existir, ainda que a não, ou a possibilidade de não efetuar este pagamento esteja dependente de um pedido a efetuar a junto à administração tributária. Do lado negativo, eu diria que o constante agravamento que se tem vindo a verificar ao longo dos últimos anos, ao nível das tributações autónomas, ou seja, determinado tipo de gastos que muitas vezes são necessários para que a empresa possa prosseguir a sua atividade nomeadamente no que respeita à atribuição de viaturas aos seus colaboradores, cada vez mais essa atribuição tem vindo a ser agravada e o orçamento e a proposta atual do Orçamento de Estado para 2019 continua a dar eco dessa mesma situação. Então, há um agravamento contínuo, mas por um lado há um incentivo indireto à utilização de veículos movidos a energia elétrica, onde essa situação ainda não se verifica. Portanto, pode ser também uma atitude comportamental que o Executivo esteja a querer fazer né, e incutir nos sujeitos passivos, nas empresas, nos contribuintes em geral, para começarem a eletrificar, digamos assim, a sua frota automóvel.
1: Agradeço ao Luís Marques, que lidera a consultoria UI Portugal, o importante contributo que trouxe também a este debate que hoje fizemos no Fórum ATSF, onde tentámos perceber com o que podemos contar nas nossas contas, nossas, um, nas nossas, nos nossos orçamentos uh, caseiros e também das empresas, podemos contar um, com as alterações do Orçamento do Estado para 2019. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntámos com que expectativas encaram este Orçamento do Estado para 2019. 82% dos ouvintes que responderam encaram com uma expectativa negativa.
0: Em Viena do Castelo, 106.5. Em Santarém, 107.4. Em Setúbal, 89.5.